0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on Trade Que se me cayó, aquí está lo que se me cayó Bienvenidos a Mercados on Trade de Finance Street Hoy día seguimos viendo un poco la caída del Nasdaq eh, Hubo un rebote, no es cierto, una cosa técnica en gráficos de una hora Pero si sí lo van siguiendo con las medias móviles de 20 Y la otra que ocupamos harto es la de 9, periodo eh, en cierta forma fue a buscar esas medias móviles en una hora, quedó rebotando ahí, está haciendo cosas bastante fuertes, sin embargo, hay que estar vigilando lo que es el Dow Jones y lo que es el SIP, en la forma en cómo están cayendo, que está haciendo bastante fuerte, principalmente en el Dow Jones, que lo marcó ya con una vela Doji el día de ayer, ¿no es cierto?, casi que un martillo bajista y hoy día le está dando un punch bastante fuerte eh, a la caída. Así que todavía eh, falta para la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas para el Dow Jones, que se encuentra aproximadamente en 33.697. Nosotros seguimos con nuestra venta en los... Eh... 13.734, estamos en la zona de 13.200, creemos que va a seguir todavía más abajo, llegó hasta el 50 de Fibonacci, sin embargo todavía el camino para 61.8 está en los 12.912, también recordar que en cierta forma... Eh... La última caída que hubo del Nasdaq fue el 15 de febrero y duró hasta aproximadamente el 5 de marzo. Así que es para tener un poco en parámetro esos números al momento de estar viendo la caída. Si pusiéramos una línea recta, no es cierto, tendencial estaría en una zona de compradores, lo más probable. Sin embargo, la media 200 todavía está más abajo. Así que yo estoy ahí confiando en ese nivel. Eh, cualquier ruptura por sobre los 13.353 aproximadamente donde llegó... Eh, la zona alta de la vela Daily del día de hoy, eh, 13.343 fue el alto, yo lo tengo en 53, ahí tengo el 38.2 de Fibonacci, así que en cierta forma estoy eh, eh, siguiendo, porque todavía ya eh, eh, la media de 9 periodos le pegó no es cierto? en gráfica diaria, está la E20 cubriendo, la E50 está por encima de la gráfica y como les digo, este es un juego de paciencia el que estamos teniendo. El, nuestro stop-loss sigue siendo nuestro punto de entrada, inclusive el 13.353. Pero está como todavía en una zona muy scalping. Todavía hay que esperar la lateralización de esta caída. Y en cierta forma hasta que ya no, no, hasta que no, eh, no nos muestre señales eh, que va a ir al cista principalmente ya cuando se empieza a escalar por la media de nueve periodos, en cierta forma seguimos eh, a la venta, seguimos a la baja hasta que nos ocurra un poco esa situación o para terminar ciertas operaciones no y ver en realidad cómo vamos a ir manejando eh, nuestro, nuestro nivel de riesgo Nuestro control de riesgo Y cómo vamos a ir asegurando ciertas situaciones Después cuando venga ya el retroceso Y en cierta forma cómo tenemos que barajar Esos hedge para poder ir limpiando la operación Así que en este minuto Estamos con un hedge muy bonito en cierta forma Esa, esa compra que tenemos lamentablemente En los puntos máximos Sin embargo un eh, sell En un punto muy crucial Que fue ayer el inicio no es cierto De la vela diaria, lo cual nos deja a nosotros bastante contentos, todavía hay mucho profit, todavía estamos jugando ahí con la oscilación, es muy pronto estarse apurando a cerrar la operación, eh, porque en cierta forma eso ya nos, nos desequilibra eh, psicológicamente para poder hacer un buen trade, ¿no? Es ese el, el punto. Eh, así que por ahora Seguimos con la caída En la vela diaria Aunque esté rebotando Aunque esté haciendo las cosas Aunque estemos perdiendo Siendo que la operación Llegó bastante abajo Hay que esperar aún Porque si ustedes revisan Las gráficas que ocurrieron antes Hay muchos rebotes Durante 5 días Y en realidad En realidad es mejor Es mejor pagar un swap Es mejor pagar ese swap que después liberar la operación y no sabes dónde volver a echarte, te queda la escoba con la operación y en este minuto tenemos que ser muy técnicos con la caída de las velas que está en una situación muy técnica eh, ocurriendo esta toma de ganancia Ese es mi consejo, esa es mi operación. Por otro lado, el, el, el S&P en gráficos de 4 horas llega a la media de 200 periodos. Inclusive trató de hacer un martillo alcista en velas de 4 horas. Está ahí el SIP luchando con mucha fuerza, lo cual está moviendo en cierta forma también... Eh, al Nasdaq, ¿no? Y, bueno, al parecer eh, la vela de, de Daily está queriendo ahí tomar alguna forma media martillo alcista. Vamos a ver cómo va a cerrar esa situación. Como les digo, el, el máximo del día de hoy a cerrar se encuentra en la zona de inicio de nosotros, los eh, 13.734. O sea, aunque nuestra operación quede en cero en cierta forma, pero lo eliminaríamos antes en el 23.6 de Fibonacci, ¿no es cierto?, en los 13.615. O ver qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la parte máxima de la vela que lleva hasta ahora que son los 13.343, así que todavía no, no podemos cerrar la vela en ese nivel porque hay que esperar si esta vela va a terminar como martillo alcista de color bajista o como martillo alcista de color alcista Que son dos cosas que pueden potenciar mucho la subida Por ahora el estocástico se sigue vendiendo mal Están niveles muy bajos Todavía no hay ni siquiera una ruptura del estocástico hacia el alza Así que yo por ahora nos mantenemos en esa operación Aunque se nos vuelva cero Pero en cierta forma eh, es Este es un trading para esperar ¿Vale? Eh, así que ya mañana recién se puede ver alguna determinación Pero todavía las medias móviles vienen empujando esta caída muy fuerte Así que yo por mi parte soy eh, de que esta caída va a durar un par de días Esta caída empezó ya casi a fin de mes Y estamos recién ya en, en casi mediados de mayo Cómo pasa el tiempo, casi mediados de mayo Ya a día 11 creo, si no me equivoco Yo ya también estoy perdido, 11 de mayo del año 2021 Así que bueno, eso está pasando por ahora, el Russell 2000 también está dando algunas señales como que quiere hacer un martillo alcista, todo puede cambiar, pero hasta ahora el Dow Jones, ¿no es cierto?, sigue con eh, esa caída que lo, lo llevó ahí cerca de la zona de los... 34.000, casi 33.980 Hasta ahí llegó y ahí está rebotando Lo mismo que el S&P está rebotando hasta ahora Así que, bueno, mantener yo Mi posición, mi decisión general Por ahora, mantener y esperar Un poco esta situación daily que se está dando Luego de siete largos minutos De estar explicando esta situación Nos vamos a ver cómo está un poco El movimiento en los mercados europeos Los cuales están bajistas eh, Están, no es cierto, tomando ganancias Vamos a ver un poco cómo está la situación de los mercados, a esta, cómo están los major índices a esta hora de la mañana. Tenemos a los mercados abiertos a las 11.20 de la mañana de acá, de, de, de Nueva York ya, ¿no? Eh, con el DAX retrocediendo menos 2.04%, el Futsi menos 2.64%, CAC menos 2.18%, Eurostock 50 menos 2.20%, el IBEX menos 1.97%, la bolsa italiana menos 1.71%, la bolsa suiza menos 1.34%, la bolsa austríaca menos 1.13%. ¿Cómo estuvo la noche? anoche estuvo brava porque el Nikkei cayó un menos 3.08%, el índice australiano menos 1.06%, el neozelandés menos 0.57%, Shanghai subió 0.40%, el Shenzhen 0.35%, China 50, 1.13% de alza, el Hang Seng cayó un menos 2.22%, el Taiwan Weighted un menos 3.79%, el Kospi un menos 1.23% y el Nifty menos 0.61%. Así que así fue un poco las caídas para el día de hoy en lo que fue Asia, estoy aquí cambiando un poco claro, en una hora está dando ahí una señal, pero ojo con los 13.493 de la media de 50 periodos en gráficos de una hora ojo, ojo, ojo Así que los que se estén encariñando ahí porque están viendo en una hora que esta cosa va a romper al cita, que va a romper los 13.279, lo más probable, que vaya a seguir subiendo lo más probable, pero la media de 50 periodos en gráficos de una hora hay que tenerle respeto porque lo que ocurrió fue la media de 200 periodos en una hora. Así que yo, como les digo, mi posición sigue abierta. Estamos en este hedge, librando esa mala operación eh, que tuvimos, ¿no es cierto?, a finales de mes y... Eh, y cómo se llama, y con una cartera que va bastante bien en rentabilidad en lo que va de este mes, así que por ahora estamos liberando esta operación no es mucho el, el rango que tenemos, así que eso me pone contento no es el que no mucho rango, tenemos harta ganancia si cerráramos ahora, pero pero uno puede cerrar ahora y la operación se da vuelta y te vuelve a echar y empieza todo el desastre ¿no? en vez de tener una ganancia y eh, no tanto desastre en la cabeza así que eso pasa generalmente así que nos vamos a la gráfica diaria a ver cómo está terminando este martillo que quiere hacer y buscando otros martillos ahí para comparar la situación así que siempre estar ahí monitoreando pero como les digo las medias móviles principales las claro, que más guían 20 y 9 periodos vienen muy muy altas así que esto puede seguir cayendo como les decíamos, así estuvieron un poco los índices, nos vamos a ir a los commodities, como se encuentran a esta hora de la mañana, en donde tenemos al petróleo en 0.29%, de alza en 65.13, el BTI, el Brent 68.51, 0.28%, el gas natural menos 0.41%, la gasolina menos 0.06%, el petróleo para calefacción subiendo 0.70%. Así está la situación, y por sobre la zona de 2, la gasolina y el petróleo para calefacción, así que están bastante altos. El propano cayó, un, eh, no, avanzó un 0,74% y el uranio avanzó un 0,82%. El oro es, se encuentra lateral, ¿no es cierto?, eh, y está eh, con un menos 0.22% para el día de hoy pero está en esa zona de 1830 la plata todavía se encuentra por sobre los 27 dólares en 27.45 con un 0.51% el platino cayó menos 1.64% pero todavía se encuentra por sobre los 1200, la soya sube fuerte un 1.67% y el maíz también sube eh, no perdón y el trigo un 1.89% el maíz lo más probable que haya subido así que vamos a llegar Ahí. El arroz cae fuerte, un menos 1.60%, el café cae un menos 0.88%, el jugo de naranja eh, un 1.19%, el azúcar un 3.43%, la cocoa 2.11% y el maíz ahora sí un 2.44%, así que bastante fuerte estuvo esa situación. El producto nacional chileno, el cobre un en 4,77 con un 0,87% de alza. El carbón sigue subiendo un 1,91%. El, eh, el acero sigue subiendo un 4,18%. Las noticias de China están haciendo subir el precio muy fuerte. El hierro un 10,14%. Sí, lo escucha bien, 10,14% para el hierro. El níquel menos 1,74%. El aluminio sube un 1,27%. El paladio cae un menos 1.06%. El rodio cae un menos 1.73%. Bastante interesante un poco la situación de las caídas. Eh, vámonos con las divisas. ¿Cómo se encuentran las divisas a esta hora de la mañana en nuestro brunch? Ya ahí empezando con una copita de vino, ¿no? Oh, la música de los dinosaurios. Oh, dinosaurios. ¿Dónde estarán, dinosaurios? Ya vamos a llegar también al criptomercado. Así que no se preocupen. Eh, vamos a ver aquí un poco el dólar index que se sigue cayendo. El franco suizo, el chain link subiendo. Ojo. Ahí las operaciones de Uniswap hay que vigilar ahí un poco. El Ethereum también sigue subiendo esas velas daily. Todavía siguen subiendo bastante movimiento hoy mmm, mmm, ah, estaba viendo el euro el dólar index el franco suizo cayendo el dólar index cayendo el dólar index y el franco suizo también eh, subiendo el, el, el franco suizo raro se está depreciando debe ser debe ser porque lo que está ocurriendo en el efecto oro ¿no? el oro el oro está cayendo ligeramente entonces claro hace que el franco suizo empiece a subir así que ahí está un poco la operación de franco suizo el uniswap no, es el chaining, chaining, perdón. Chaining. Mm. Vamos a cambiar a un swap. Sí, todavía me tiene ahí un poco cacho esa operación. Delete indicator y vamos a poner... Estoy poniendo un indicador, estoy poniendo un indicador. Disculpen que estoy un poco callado, pero... Eh, estoy poniendo eh, un indicador y lo vamos a dejar en rojo con amarillo, perfecto, estoy poniendo un estocástico para ver ahí un poco el movimiento del Uniswap, que parece que en cuatro horas quiere ir salsita así que tendría que cortar las ventas y empezar unas compras, tenía unas compras pero las solté de cobarde, pero bueno, los dinosaurios, ¿no? El euro en 1.216, la libra en 1.415, el dólar australiano 0.784, el neozelandés 0.727, el yen en 108.47, el yuan apreciándose a 6.42, el franco suizo en 0.901, el dólar canadiense en 1.208, el peso mexicano en 19.85. El dólar índice en, en 90.03 a punto. Entrar a la zona de 89. Ahí el dólar índice. Eh, el real brasilero. Ya, dinosaurio. Vamos a bajarle un poco la música ahí. El real brasilero en 5.20. Nos vamos con el peso argentino que se encuentra en 93,95 punto de entrada. 94 pesos colombianos se sigue apreciando a 3,691. El dólar peso tiene un alza fuerte el día de hoy para buscar nuevamente la zona de 700. No quieren que caiga de los 700, no lo quieren ver morir de 700 al dólar peso. Así que ahí lo tienen luchando. Eh, el sol peruano en 3,72 también Bastant apreciándose bastante el sol peruano, ahí lo que está ocurriendo un poco en Perú y lo mismo en Colombia pero el peso chileno me impacta porque estaba en 6.94 y salta eh, 6 pesos el día de hoy para llegar ahí a raspar nuevamente los 700 ahora sí, nos vamos con el criptomercado por parte de CoinGecko para ver cuánto tenemos hoy, 7.165 monedas son eh, 468 los exchanges que tiene registrado CoinGecko, eh, eh, acuérdense que CoinMarketCap tiene más monedas, 9.000 y algo, pero menos exchanges registrados, eh, el Market Cap está en 2.490.000. 937 millones de dólares con menos 1.8% de caída que ha tenido. El, el volumen se encuentra en 381 mil millones de dólares transados. La predominancia del Bitcoin en 42%. El Ethereum en 18.7%. Y el Ethereum Gas, el G-Way, se encuentra en 200. Eh, 97, muy 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 alta están las transacciones de Ethereum, así que eh, eso está pasando un poco con la red de Ethereum, que están muy altas las transacciones, eh, el Bitcoin en 55.913, el Ethereum en 4.024, Binance Coin en 663, el Ripple en 1.44, el Dogecoin en 0.506, el Tether en 1 dólar, Cardano en 1.75, el Polkadot en 37.65, Bitcoin Cash en 1.467. Eh, Uno ya, ¿cuánto? Uno quedó. El Laico en 366,92. El Chainlink en 46,93. Y el Uniswap en 37,29. Saliendo de una fea caída que tuvieron ayer los mercados. Y yo creo que podríamos estar viendo algunos retrocesos más. Así que estoy ahí monitoreando la media de 20 periodos. En gráficos de 4 horas. Eh, se los recomiendo harto los gráficos de 4 horas. Hay que ser paciente con las ganancias. De el criptomercado. Eh, eh, bueno, pero ayer veíamos la caída. Y también, oye, un un ejecutivo de Goldman Sachs. Se eh, retiró de Goldman Sachs. Se hizo millonario con Dogecoin, el desgraciado. Todos ahí los famosos economistas y cosas así. Ah, diciendo puras mierdas del de el criptomercado. Y mírenlo ahí. Apostando en el Dogecoin, el, el lolito. ¿Ah? ¿eh? Debe haber puesto un millón de dólares, 100 mil dólares, que él, para él era nada. Y de haber ganado un profit de unos 20. De haber ganado unos 20 a 1, 100 a 1, una cosa así. Y si compró en la primera alza de Dogecoin, eso ya lo, 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 forró, lo forró. Así que, bueno, así un poco con esta situación de las criptomonedas y las cosas que pasan, ¿no? Oye, con esta gran música. Que también me recuerda a los dinosaurios pero salir de esa era de los dinosaurios y e irnos a la época del cripto mercado ya a lo que estamos viendo hoy les recuerdo que after crypto como siempre en las tardes a eso de las 8 ya está en su podcast en spotify ya con la información del cripto mercado de lo que ha sucedido en el día de las distintas transacciones y de los distintos movimientos que se han generado oye buen rebote se está pegando el, el mercado parece que esa media de 50 aguantó bastante bien El tecnológico está haciendo un martillo ahí Que quiere terminar de un color alcista Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar Con el, con el mercado el día de hoy Recuerden la media de 50 periodo en gráficos de una hora Importante ese evento Y como les digo, nuestros stop loss el día de hoy Es nuestro punto de partida Así que Así seguimos en nuestra operativa para el día de hoy y nos veremos mañana en un nuevo eh, Mercado Sunclay.